0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Bueno, pues arrancamos, arrancamos un podcast más en AutoFM. José Lagunar, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, encantado de estar otro ratito aquí con todos nuestros oyentes.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que creemos que, aunque todos lo conocéis, eh, desconocéis muchas cosas sobre, sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las ITV, vamos a hablar de la ITV. Y vamos a hablar con alguien que lleva desde el año 1993 trabajando en este sector de la Inspección Técnica de Vehículos. Además eh, de ser eh, director de ITV en España de la empresa SGS, es también presidente de AEMA, ITV, que es la Asociación de Entidades de, de ITV de Madrid. Hablamos de Jorge Soriano. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Queríamos hablar contigo porque nos llegan, Jorge, a la radio datos eh, muchas veces escalofriantes. Eh. Datos, voy a dar solo dos, pero seguro que tú tienes más y José Lagunar, que es un experto en seguridad vial, tendrá muchísimos más. Dos datos doy, solo dos. Para arrancar, el 10% de los coches implicados en accidentes con víctimas tenía la ITV caducada y cuatro de cada diez vehículos circulan sin haber superado la inspección técnica. José, qué importante es la ITV para el ciudad vial y qué poco caso se le hace.
2: Pues sí, no sé si, no sé qué pensará Jorge si toda la excusa se la podemos poner a los aplazamientos en este bueno en aquel primer estado de alarma o hay más trasfondo, así que yo creo que es con esta reflexión podemos empezar la entrevista a Jorge Soriano, en la que no solo vamos a hablar de todas las dudas sobre las ITV, sino que también hablaremos un poquito de esa digitalización y de esas novedades que trae SGS para las ITVs. Jorge, ¿por pues...
1: qué
0: le cuesta tanto a la gente acudir a la ITV?
1: Bueno, esto es como ir al dentista, ¿no? A ninguno nos gusta ir a, a cumplir nuestras obligaciones y que a veces nos pueden resultar dolorosas, pero hay que tener en cuenta que esta actividad en definitiva lo que hace es comprobar el adecuado estado de mantenimiento de nuestros vehículos y que tiene una repercusión importante en la seguridad vial, ya no solo es en la nuestra, sino en la, en la del el resto de usuarios de las vías públicas, es cualquier otro con el que nos podemos cruzar por la carretera. Sobre el comentario que hacías, pues lamentablemente los datos pues no son no son buenos. ¿eh? Nosotros estamos encuadrados en algunas asociaciones, tanto la regional que has dicho, la cual soy presidente, como incluso asociaciones estatales, ¿eh? una asociación estatal de ITV, ¿eh? que ya hace algunos años hizo un estudio de qué contribución a la seguridad vial aporta la ITV. ¿eh? Y ya en aquel momento, que fue hace como unos cuatro o cinco años la última versión de ese estudio, arrojaba un dato de que en torno al 20% de los vehículos, vehículos Eludía su obligación de pasar inspección. ¿Eh? Lamentablemente, entre la pandemia, el COVID y la situación económica que nos encontramos, sí. esta situación se ha ido deteriorando y hasta el punto que, con los datos que tenemos, en torno al 50% de vehículos pueden estar eludiendo, retrasando o incluso incumpliendo su obligación de pasar la inspección técnica de vehículos. Yo creo que es un tema en el cual tenemos que, como ciudadanos, pues tener un poquito más de concienciación. ¿eh? Y Hay que tener en cuenta que la ITV pues, contribuye a mejorar la seguridad vial. En ese estudio que te comentaba, pues hace en el año 2016 2017, las inspecciones que se habían re realizado en todo el territorio estatal eh, cuanti se cuantificaron en que evitaron del orden de 17.000 accidentes, del orden de 12.000 heridos y más de 130 muertes, hasta el punto de que si todos los que estaban obligados a pasar lo hubieran hecho, se hubieran evitado 8.000 accidentes más, del orden de 7.000 heridos más y más de 80 muertes adicionales. Entendido. O sea, yo, yo, yo creo que la ITV contribuye positivamente a la seguridad vial. No es un voy a que me den la pegatina, ni mucho menos. ¿eh? Yo reconozco que aquellos clientes, aquellos usuarios que no la pasen a la primera, pues a todos nos incomoda. Pero es que es una obligación y es por nuestra seguridad y aporta valor. ¿eh? Y muchas veces estamos comprando nuestra vida o la de la de la persona con la que nos podamos cruzar por la carretera. ¿eh?
2: Y ahora SGS, ya que con esta pandemia todo se ha digitalizado, también SGS ha empezado a digitalizar... La ITV, no exactamente la ITV, ahora quiero que nos lo cuentes porque no creo que se pueda pasar a través del ordenador desde casa, pero sí que sé que habéis lanzado una nueva aplicación, Mi ITV Online, que quiero que nos expliques cuál es el objetivo y qué es lo que hace esta nueva aplicación.
1: Pues sí, como indicas, la ITV todavía hay que ir a pasar la inspección a la estación o al centro de... Al centro de inspección. Probablemente a futuro se pueda hacer de manera remota, pero en este momento no te puedo decir ni cuándo ni en qué condiciones. Pero bueno, no me sorprendería que tal y como avanza el tiempo en un plazo relativamente corto se pueda hacer. Con los Nosotros ya
0: conectados, hay... ¿verdad?
1: Bueno, sí, pero también hay otras circunstancias que surgen alrededor, como por ejemplo temas de ciberseguridad temas de inviabilidad, temas de que terceras partes puedan tener acceso a, a, a esa información y no solo los fabricantes. O sea, ya genera un debate sobre temas técnicos que hasta ahora no, no estábamos acostumbrados y que, lógicamente, tanto desde el punto de vista técnico como regulatorio habrá que resolver. ¿eh? No no es, tan, no es tan sencillo como parece, pero yo creo que tarde o temprano es algo que, como, como colectivo y como industria, tendremos que, tendremos que afrontar. ¿eh? Sobre el tema de la aplicación que comentabas, nosotros llevábamos ya tiempo buscando dos aspectos. Por una parte, el elemento digital que está tan presente en nuestras vidas, pues introducirlo en la actividad de ITV, o por lo menos en el servicio que ofrecemos a, nuestro ciudad a nuestros clientes, a los ciudadanos. Y luego, por otra parte, eh, aportar un valor adicional, porque muchos clientes tienen un poco la apreciación de que vienen a pasar inspección, le damos ahí unos movimientos a su vehículo y le damos un papel y adiós muy buenas. yo la YouTube es mucho más que eso, ¿eh? pero lamentablemente muchos clientes se llevan solo esa visión. ¿eh? Entonces nosotros quisimos darle, eh, apoyado la digital, en la digitalización, dos valores añadidos. Uno, que en un repositorio digital tuviera toda la documentación de su vehículo relativa a la ITV, o sea, el informe de inspección y la factura, no de esa que pasa en ese momento, sino el histórico de su vehículo según vaya pasando, ¿Eh? y luego, por otra parte, ayudarle a que tenga una visión más clara del estado de su vehículo, referido tanto a, a los parámetros legales, porque en la ITV hay una serie de elementos que son no, no, no aparejan, no, no, llevan, no, no conllevan una medición, como puede ser el estado, de, el estado del alumbrado, la carrocería, si el cinturón de seguridad pues está bien o no está bien, pero hay otros elementos que sí que medimos con una serie de dispositivos, como por ejemplo el valor de la frenada o, la, o el valor de emisiones contaminantes, y lógicamente, porque no puede ser de otra manera, hay un criterio cuantitativo de pasa o no pasa, que está regulado. Entonces, en esa aplicación pues puede ver cómo está su vehículo respecto a los límites legales y otro tema que nos parece muy novedoso es que se puede comparar con los vehículos de su entorno, ¿eh? vehículos de su región y de su antigüedad. Pues para también que tenga un poco una radiografía de cómo está él en comparación al entorno y le pueda aportar un valor añadido sobre si ha hecho sus deberes en lo que se refiere a, a mantenimiento de su vehículo. Lo, lo hemos hecho en un entorno gráfico y amigable para que también tenga una experiencia de usuario, ya que la ITV es tan incómoda, pues por lo menos que en ese dispositivo pues tenga un poco una interacción más friendly, más amigable. Precisamente
2: porque es un poquito así ir a pasar la ITV, que den cuatro meneos al, al coche, que verifiquen todas esas cosas. A mí me surge una duda que yo creo que son un poco los grandes olvidados de la ITV y es esos profesionales que hacen todas esas mediciones, todo todo eso, ¿qué tipo de formación tienen esos profesionales que están?
1: Pues mira, el, la ITV existe en España pues como de en torno a la mitad de los años 80, ¿vale? Y a lo largo de este tiempo, pues la reglamentación estatal ha ido evolucionando. En este momento, la normativa vigente es del año 2017 y en esa parte que comentas dio un salto tanto cuantitativo como cualitativo. ¿eh? Porque definido de una manera muy precisa, tanto la titulación y formación que tienen que tener los inspectores para ingresar en el servicio, como la que tiene que tener para, para un reciclaje periódico, ¿vale? Entonces, reglamentariamente se exige una titulación, que como norma general es de, de tipo formación profesional relacionada con, con mecánica de vehículos, pero tiene que tener una formación específica de ingreso, formación específica en materia de ITV, que imparten centros o departamentos de formación, los cuales son aprobados específicamente por las comunidades autónomas. Y esa aprobación viene con una aportación de un plan de formación y los profesionales que la van a impartir. Y además, cada tres años, los inspectores están obligados a recibir una formación periódica impartido por esos mismos organismos. Yo creo que de esta normativa que te digo, añade valor y eleva la calidad técnica y profesional de los inspectores respecto a lo que anteriormente había.
2: Has metido algo muy importante, el tema autonómico, y ahí se me vienen dos preguntas a la vez. Primero, ¿cuántos centros tiene SGS en España? Y, evidentemente, les tienen diferentes comunidades autónomas que, en lo relativo a la ITV tienen pequeñas diferencias o pequeños matices en cuanto a esa regulación. ¿Me puedes contar un poco tanto cuántos centros tenéis repartidos por España como, no a lo mejor los datos concretos, pero sí alguna curiosidad de esa diferencia entre pasar la ITV en Valencia o pasarla en Madrid, por ejemplo?
1: Sí, nosotros tenemos en, en el conjunto del territorio estatal entre unidades fijas y móviles del orden de 50 estaciones. ¿Eh? Las unidades móviles son... Eh, estaciones específicas que se desplazan a localidades para atender vehículos que como norma general no pueden circular por, por vías públicas. ¿Eh? Tú me dirás, ¿qué adivinanza es esta? Bueno, pues generalmente son tractores y remolques agrícolas.
2: Fernando ¿Eh? y yo conocemos bien esta, esa <risa> situación. Somos del pueblo, Jorge. Somos del terreno. Hemos <risa> visto, pues eso, lo típico en una plaza de un pueblo donde está la báscula, pues sí, un día sí. se juntan allí todos los tractores, los remolques y... y eso,
1: eh, es, eso, es, eso es, eso es, eso es, eso es ahí el, el, el servicio se desplaza al ciudadano porque son vehículos que lo que se busca es que no vayan por carreteras eh, pues entorpeciendo la circulación del, del resto de vehículos. Eh. Nosotros estamos en una serie de comunidades autónomas, no estamos en todas, ya nos gustaría. Y bueno, la, las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas son muy pequeñas eh, porque la normativa de inspección la desarrolla el Ministerio de Industria a través de un manual de inspección que es un documento de obligado cumplimiento para todas las estaciones que además eh, todas las estaciones en España están obligadas a superar una acreditación eh, y esa acreditación la realiza la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, eh, de acuerdo a una norma internacional que es la norma 17.020. O sea, el, el margen de subjetividad y de interpretación que tienen las estaciones de ITV es muy pequeño, es muy limitado. Hay un documento normativo, que como os digo, es un manual de procedimiento, que está emitido con carácter estatal y hay una, un, una tercera parte que audita que eso se cumple con lo cual la variabilidad por, por regiones es pequeña. Sí que hay variabilidad en cómo esas estaciones interactúan, interactúan con, la, con los órganos de gobierno de esas comunidades autónomas, pero fundamentalmente es, es tratamiento administrativo y, y muchas veces incluso tarifario. ¿eh? Porque sí, norte, yo creo los
0: precios que... son diferentes también, no, sí. no, no demasiada esa diferencia. Pero sí, yo ya te digo, como decía José, que somos de pueblo, a veces me ha coincidido en mi pueblo, que es Castilla-León, y yo vivo en Madrid, y si hay algún cuatro o tres, cuatro o cinco euros a veces he detectado de diferencia, ¿puede ser?
1: Pues puede ser, yo ahora no, no conozco el desglose por todas las comunidades autónomas, pero como norma general los precios los regulan las comunidades autónomas y muchas veces van ligadas a, a una licitación en la cual el operador pues, tiene que ofertar una serie de inversiones para cubrir el territorio adecuadamente. Entonces, en función del tamaño del territorio, del volumen de inversiones, ¿eh? de una serie de factores económicos, pues el precio resulta en un valor u otro. Pero bueno, yo creo que la horquilla es muy limitada. También hay que tener en cuenta que la ITV se pasa pues, una vez al año o cada dos, o los vehículos industriales, pues en algunos casos, cada seis meses. O sea, yo creo que dos, tres, cuatro euros de diferencia en algo que consumes una vez al año... Pues tampoco creo yo que, que sea algo crítico, ¿no? Yo creo que lo que nos tenemos que quedar es el valor añadido que nos aporta como servicio y en qué punto positivo le podemos sacar. ¿Eh? Yo muchas veces pues veo a usuarios que se van un poco disgustados porque el resultado de la inspección no es lo que quería bueno, también hay que tener en cuenta que el YouTube aporta objetividad e independencia. Nosotros, pues, no, no gestionamos talleres, no gestionamos eh, compra-venta de vehículos. O sea, yo creo, y creo que de cara a los clientes aportamos un valor muy importante que es la independencia. ¿eh? No tengo nada en cuenta de los colectivos que he enunciado. Cada uno tiene su de responsabilidad y su área de negocio. ¿Eh? Pero yo creo que en nuestro caso, y cuando digo en el caso de, en nuestro caso me refiero a la actividad de YouTube en general, sí, una de las sí. ventajas que tienen los clientes es que es una opinión completamente objetiva e independiente, ¿eh? y, y que saben que lo, los, los defectos que se les sacan son completamente objetivos. Y nosotros ni ganamos ni perdemos sacando más o menos defectos. Son bueno, Jorge, que en, sí. en,
0: en, en, eh, en el fondo, en, en la Citubish e os sentís a veces un poco los malos de la película, como que, como que lo que estáis haciendo es buscarle el fallo al, al coche, eh, que la gente no ve que si te echan para atrás porque llevan las ruedas mal, no te han jorobado 200 euros que te vas a gastar en ruedas, te han ahorrado... O, ¿O tu salud, o tu vida, o, o un porrazo y destrozar el coche? ¿O sentir los malos bueno, de la película?
1: Bueno, muchas veces sí, pero también es cierto, también es cierto, pues que hay muchos clientes, muchos ciudadanos responsables, que cuando le detectas un defecto te lo agradecen porque ni se habían dado cuenta o ni se había, o, o ni lo habían percibido. ¿eh? Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos unos equipamientos específicos para pasar inspección que tienen que superar una serie de calibraciones periódicas, también por laboratorios independientes ¿eh? laboratorios acreditados. O sea, si cuando nosotros decimos que algo mide 100 centímetros, mide 100 centímetros y no más. ¿eh? O sea, que y, tenéis
2: una calibración no como la de los radares de la DGT. La vuestra va de verdad, ¿no?
1: Bueno, yo no sé cómo lo hacen ellos yo, yo, sé bueno, lo que te, yo sé lo que tenemos nosotros ¿eh?
2: viendo, viendo las últimas sentencias en contra de sanciones por exceso de velocidad, creo que, que tienen un camino importante de mejora en cuanto a la calibración de, de sus cinemómetros eh, yo creo que esto a nuestros oyentes siempre les gusta escucharlo ¿cuáles son los fallos que más se cogen en, o, o que más se registran en las ITV? ¿cuál es el fallo típico o los dos o tres fallos más típicos? Thank
1: you. Pues mira, el, el, el documento al que, os, al que os hacía referencia antes, el manual de procedimiento de inspección, está agrupado por una serie de capítulos, ¿vale? Pues, por ejemplo, frenos, emisiones contaminantes, alumbrado y señalización. Entonces, en cada uno de esos apartados es donde se categorizan los defectos. Nosotros no podemos inventar defectos en la ITV porque viene ya tipificado cada uno de los elementos que tenemos que inspeccionar. Y una es vez que un se patrón
0: de... de trabajo, entiendo. Joder.
1: Eso es, eso es, eso es. Y una vez que se detecta un fallo, en ese documento, documento ya viene si es leve o es grave. O sea, nosotros el margen a la invención que tenemos es muy limitado, muy limitado. ¿eh? Pues bueno, por sorprendente que parezca, en el apartado que más defectos se detectan es alumbrado y señalización. Para mí es, sorpre para mí es sorprendente porque son cosas que nosotros mismos podemos detectar sin necesidad de, de reparar el vehículo, de hacer una revisión en profundidad. O, si alguien tiene una luz fundida, pues o, o sí, cuando, va a aparcar, cuando va a aparcar o cuando arranque el vehículo, si está en el garaje en cuanto das las luces, pues a poco que le eches un vistazo que te cuesta 20 segundos, pues puedes ver si una luz te va bien o mal. Y sin embargo... eh es el apartado donde, donde más defectos se detectan. A mí, por lo menos, me resulta sorprendente. Pues que, ¿eh? pues, pues, pues. ¿Eh? Y que, en muchos casos, las reparaciones son lo más económicas. ¿eh? Cambiar sí. una bombilla es cambiar una bombilla, está claro. Ahí está. Los vehículos más modernos, pues las bombillas puede que sean un poco o más complicadas de sustituir por nosotros mismos o incluso más caras, pero otro tipo de luces son relativamente sencillas, tanto para hacerlo por nosotros como por por llevarlo a un taller a un concesionario. O sea, son reparaciones relativamente asumibles. Luego, el segundo capítulo donde más defectos se detectan es el de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Yo creo que un poco el motivo de que tenga tantos defectos es porque es un cajón, es un cajón desastre. Es el cajón típico de mecánica general. Ahí están cosas como estado de amortiguadores, estado de neumáticos, desgaste de los mismos, que las dimensiones de los neumáticos no sean las adecuadas. Ahí tienen un porcentaje importante de, de aparición de defectos. Y luego, por detrás también a mí me sorprende, porque siempre que hasta que no investigas los datos siempre piensas que va a ser lo más numeroso ¿eh? pues por detrás se encuentran defectos de frenos, o sea, curiosamente curiosamente o afortunadamente se detectan más fallos en las luces que en los frenos es
0: ¿eh? sí, sí, curioso. Oye, y otra cosa que quería que nos ayudaras, Jorge, a romper un mito, ¿eh? que nosotros lo hemos oído bastante, y es que hay mucha gente que va eh, con, cierta, con cierto temor, vamos a decirlo, a la ITV porque cree que esos meneos Utilizo una palabra que has utilizado tú antes Esos meneos que le dais al, al coche para, para comprobar Estado de silent block, Estados de, de zona de palier Transmisiones, amortiguadores O esos, esa, ese mantener el coche acelerado A 2.500, 3.000 vueltas para los gases Que no destrozan el coche Que hay mucha gente que va con un miedo Que creen que le van a destrozar el coche Jorge
1: no, no, para nada. Son los, los dispositivos, de los equi el equipamiento de inspección no lo fabricamos nosotros. Quiero decirte que todas las empresas acuden a marcas de reconocido prestigio, tanto nacionales como, como extranjeras. Hay una multitud de, de fabricantes ofreciendo dispositivos que no solo se usan en España, eh, se usan en otros países, tanto europeos como, de, como de, de otros países, ¿no? Y son equipos que están diseñados específicamente para eso. Yo muchas veces, cuando algún cliente pues me transmite su inquietud, a que me rompen algo, digo, ¿usted sabe los esfuerzos a los que se ve sometido su vehículo cuando va por la carretera a 110, 120 sin superar ningún límite de velocidad? ¿Eh? Porque aquí está parado. Entonces, bueno, y, y claro, es algo que como nosotros estamos montados y pasar de cero a una relativa velocidad en pocos segundos, pues parece que parece que vamos a romper el coche, pero en absoluto es así. En absoluto es así. Son no. equipos que están diseñados para ello. ¿eh? Están probados, pero vamos, durante muchísimos años. Como os digo, la, la actividad de, de ITV está en España implantada desde mitad de los 80 y, bueno, pues los fabricantes siempre están perfeccionando sus sus equipos y modelos pues para aportar más funcionalidad, también más seguridad. Pero, bueno, en ese sentido, cualquiera de los oyentes puede estar 100% tranquilos, que no rompemos
0: vehículos. ¿eh? Oye, Jorge, y aprovechando que te tenemos hoy con nosotros y que has hecho referencia a que a mediados de los 80 llegaron las ITVs a España, ¿cómo nació este proyecto de, de, de que todos los coches pasaran una inspección para, para que por la carretera eh, fuéramos más seguros?
1: Bueno, yo era muy joven, eh, pero, pero por, lo que, por lo que he oído a mis antecesores, eh, por lo que he oído a mis antecesores, la actividad de ITV en España inicialmente, como en otros países, pues arranca para vehículos de transporte público. Pues autobuses y taxis fundamentalmente y, lo, y luego ya se da cuenta pues bueno que hay que introducir la, el alcance de la inspección al resto de los vehículos según va pasando el tiempo pues se va el, el cuerpo regulatorio español pues ya va adquiriendo un poco más de desarrollo y bueno ahora eh, desde que estamos en la, en la unión europea la actividad de inspección técnica de vehículos está regulada por una directiva europea o sea, no es una ocurrencia Made in Spain. Todos los vehículos en la Unión Europea están, obligadas, están obligados a pasar inspección con diferentes modelos de servicio según los países. ¿eh? Pero bueno, ¿qué miras? ¿Cómo tienes que mirar? ¿Y en qué tienes que prestar atención? ¿Y cómo categorizar los defectos? Eso está regulado a nivel europeo. Quiero decirte que, que no es un castigo ni, ni mucho menos a nivel español. Eso es una actividad eh, no solo europea, sino en otros países, porque, como os decía, la evidencia constata que la, la ITV aporta seguridad vial y evita accidentes.
0: Y aparte la ITV también la podemos utilizar, yo creo como una forma de, de seguir el histórico de un vehículo en el mercado del VO, en el mercado de segunda mano, un mercado que está eh, bueno, pues eh, algo más fuerte que el vehículo nuevo ahora en nuestro país también es una forma, ¿no? Con Todo
2: el... está más fuerte que el vehículo nuevo <risa> en este país Sí, sí, eso, sí, sí.
0: Eso, eso también es, es cierto eh, También es importante, ¿no? Que, te, que tú coges un coche que tenga 7, 8, 9, 10 años y su inspección, su tarjeta está sin ningún sello de esos que ponen de desfavorable, con sus kilómetros que se apuntan todos pues con una periodicidad que parece eh, bueno pues que que, que es, eh, real eh, también puede ser otra otra utilidad importante de la ITV.
1: Bueno a ver el que la tarjeta tenga un sonido desfavorable en sí no es malo siempre y cuando ese defecto se repare. ¿Eh? Sí. Yo, yo creo, como bien dices, la actividad de inspección técnica de vehículos, y como te indicaba, es una actividad objetiva e independiente. O sea, a cualquier interesado que quiera valorar si un vehículo en el cual está interesado de segunda o tercera mano técnicamente es conforme o no, pues lo tiene tan fácil como pedir el, el, los, el, los informes de inspección de las inspecciones anteriores y analizar la trayectoria que ha tenido ese vehículo a lo largo de esas inspecciones ¿eh? muchas veces son los documentos que se tienen ahí guardados en la cartera es lo que nosotros hemos querido digitalizar y puede analizar pues ¿Qué defectos han ido apareciendo? Así como el nivel de, de dedicación al mantenimiento que le ha prestado el, el, usuario, el, client, el propietario anterior. Eh, Precisamente te digo, eh.
2: en relación a, a cómo habéis digitalizado esta parte, que me parece muy importante, ¿vuestra aplicación va a recoger todo lo que suceda en ese vehículo desde la primera inspección, eh, ahora que ya está lanzada la aplicación, en adelante, o va a recoger también histórico anterior?
1: No, 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 nosotros lo que recogemos es de aquí en adelante y el histórico lo hemos recopilado hasta una serie de años porque no, no estamos obligados ni legalmente y sería ante económico recoger todo. ¿eh? Pero en cualquier caso nosotros vamos a ofrecer al propietario vigente aquello que él tiene. Me explico, si tú te compras ahora un vehículo de segunda mano y pasas inspección mañana con nosotros y el anterior propietario pasó a la inspección hace dos años tú solo vas a ver la de que tú pases, pues sobre todo por temas de protección de datos personales y evitar cualquier tipo de suspicacia. ¿eh? O sea, cada cual va a ver lo que él, eh, digamos, genera en el histórico de ese vehículo. Eso no quita que tú, en tu interrelación con ese vendedor, le pidas eh, el, histórico de, el histórico de mantenimiento de ese vehículo, así como los informes de inspección.
2: Y precisamente pensando en la relación de nuestros oyentes con la aplicación, porque... Todos nuestros oyentes tienen, tienen coche, algunos más nuevos, otros más antiguos, todos tienen coche. La relación, a lo mejor la gente que es un poquito más joven, pues entra en la web o en la aplicación y no tiene problema. Pero a lo mejor eh, oyentes que son un poquito más centrados en edad o que todavía no están totalmente digitalizados, yo estoy casi seguro, sin saberlo, que habrá algún tipo de SMS o algún tipo de alerta más sencilla que le informe al, a, al usuario eh, pues de que ya tiene toda la información disponible o la factura o cualquier tipo de esas cosas, yo entiendo que, que habéis atacado absolutamente a todos los ámbitos sociales, no a los chavales más jóvenes y más tecnológicos.
1: Bueno, lo hemos intentado, espero que con éxito. Un cliente, en cuanto acabe la inspección con nosotros, en el intervalo de 5 o 10 minutos posteriores, no más de 10, pues va a recibir un mensaje para acceder al sistema, ¿vale? Para verificar la, los datos de esa inspección. Nos parecía importante que lo recibiera en ese momento, ¿eh? porque muchas veces puedes recibir información de un servicio que has usado al día siguiente, a los dos días, creemos que en ese momento pierde vigencia ¿eh? y nos parecía importante, una vez que ha superado la inspección, en ese momento proporcionarle la entrada, ¿vale? Entonces, en el momento que recibe ese, ese, ese SMS, tiene dos opciones, o bien consultar única y exclusivamente esa inspección, digamos como si fuera en un entorno un usuario invitado, o registrarse en la plataforma y activar, ver el histórico de ese vehículo según se vaya generando. Yo entiendo que, como tú bien dices, pues a lo mejor a gente más mayor o que no se desenvuelva bien con las nuevas tecnologías o que a lo mejor tiene prisa o tiene pereza, la, la opción de registrarse no le resulta motivadora. También va a perder prestaciones de la aplicación, ¿eh? pero como te digo... Si entra como usuario invitado, que es aceptando ver los datos de, de esa inspección, que es dar dos ticks en, en la pantalla, ya entra en el sistema y puede comprobar e interactuar con, con el resultado de su inspección. O sea, digamos que tenemos una versión fácil y una ¿Sí? versión... Un que requiere un poquito más de, de dedicación, pero estoy seguro que hay aplicaciones hoy en día que usamos que son bastante más complejas.
0: Bueno, hoy en día, verdad, que estamos ya, por suerte o por desgracia, estamos todos, ¿eh? de todas las <risa> um, condiciones y edades eh, adaptados, que no nos queda otra. ¿eh? Ahora, hasta para el COVID, ¿no? Querían hacernos esos... Um, uh, aplicaciones para rastrear, para la vacuna, nos sí. tenemos que poner al día para... Sí, para sí, todo. sí, sí. Oye, Jorge, sí, sí. no sé si te pongo en un aprieto si te pregunto si, si recuerdas, si te viene a la cabeza alguna anécdota que os haya ocurrido que tú recuerdes de alguna cosa pues eso, graciosa, alguna equivocación de alguien que ha llegado con el coche con, yo qué sé, una rueda de cada marca, con... Con tantos años en este sector eh, que llevas, pese a que eres bien joven, ¿eh? Como, como
1: gracias, sabes, gracias. Antes, sí. ¿eh? Sobre todo lo has dicho cuando empecé en el 93, lo joven que soy. ¿eh? <risa> es que Eras un niño cuando empezaste.
0: Eh, gracias, gracias.
1: Las gracias, eh, gracias.
0: ¿Alguna anécdota, Jorge, que te venga así a la cabeza?
1: Bueno, muchas. Algunas se pueden contar y otras no. ¿eh? Eh, queremos solo las que no se pueden contar, ¿eh? Efectivamente. Vale, vale, vale. Pues mira, y, y, y curiosamente no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo escucharía. ¿eh? Que sea un cliente después de terminar la inspección, pues lamentablemente pues o no estaba bien en frenos, o no tenía las ruedas en condiciones, y, y le dices que tiene que volver con ese defecto eh, reparado. Pues no sería la primera vez que me escucho dice, si yo no uso el coche, si es el coche que usa la mujer para llevar a los niños al colegio, pues, ¡Cielos! <risa>
0: Eso, eso es como cuando a José Lagunar le ha traído una pregunta sobre la SIA de represión infantil y, y José, para descolocar a los padres, les contesta Depende lo que quiera usted a su hijo
1: Por eso, por eso. Si, ya le estoy cariño. si ya le estoy cariño, pues sí. Por eso, y como os digo, no es ni la primera ni la segunda vez que lo he escuchado ¿eh?
2: Oye, Por que... desgracia, no me pilla de susto pero también he de decir, en descarga de, de las personas que dicen eso que sinceramente creo y de corazón lo digo que no saben lo que están verbalizando. Que simplemente quieren quitar importancia al uso que se hace del vehículo sin ser conscientes de que precisamente lo están usando las personas que más quieren en el mundo, que son su familia y sus niños. Y otra cosa que tampoco casi nadie cae en la cuenta es que la mayoría de accidentes se producen en los trayectos cortos y en los trayectos habituales. La gente tiene el coche bueno, las sillas buenas, el todo bueno para irse de vacaciones a Málaga, por supuesto, cuando termine el coronavirus, y luego, sí. para ir a comprar el pan, para ir a llevar a los niños a las extraescolares, etcétera, Guardado llevan el coche destartalado con las sillas malas, sí. etcétera. No, sí. lleven siempre todo lo bueno.
1: Y, y, y por otra parte, pues cuando llevas niños en el coche tienes que estar muy concentrado en la conducción porque es muy probable que ellos te faciliten desconcentrarte. Entonces, o tienes el coche a tope de seguridad o pues tienen un susto, ¿eh? <risa>
0: Oye, ya para ir, para ir cerrando, Jorge, es cierto, eh, otro mito que, 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 que nos suena, pero es verdad que en las ITVs tenéis, no sé si se llama auditorías, de algún cliente que manda el ministerio, algún funcionario que viene con un coche y pasa a la ITV para certificar la calidad del servicio, un cliente fantasma.
1: Bueno, algo hay, algo hay. Como os digo, eh, la Entidad Nacional de Acreditación eh, audita... ...por norma, porque así está regulado el funcionamiento de las estaciones... ¿eh? Algunas auditorías son anunciadas, otras son no anunciadas, con lo cual va un poco en la línea de lo que comentas. Y luego también las comunidades autónomas pues vigilan que, que las estaciones en sus territorios pues funcionan adecuadamente. ¿eh? Pues, cada una, pues en función de su recurso, de, de múltiples factores, pues tienen sistemas de control. Y bueno hay algunas que, como dices, pues tienen ese, ese esquema de, de vehículos fantasma. ¿eh? En cualquier caso... Todas son vigiladas de una u otra manera por las comunidades, todas son vigiladas por la entidad de acreditación, todas también son vigiladas por las propias direcciones de, de, de las empresas que las gestionan, porque eh, no lo he comentado, pero si tú no superas la acreditación en AC, pues corres el riesgo de que la estación sea cerrada porque es un criterio, es un requisito normativo que la estación cuente con la acreditación al día, la acreditación vigente. O lo que es lo mismo, si no tienes la acreditación, la estación pues tiene que cerrar. ¿Eh? Y bueno, ya no solo por el prestigio reputacional, sino por el funcionamiento de una actividad económica que está montada, ¿eh? a NEDEI le gusta tener que, tener que cerrar una estación, ¿eh? por el tiempo que sea, un mes, seis meses o incluso indefinidamente. ¿Eh? Entonces las empresas están haciendo un esfuerzo importante pues para adecuarse, para tener sus sistemas al día, para tener a sus técnicos preparados, para tener a los inspectores preparados. Comentabais antes por el tema del COVID. Hay que tener en cuenta que cuando estuvimos durante el periodo de confinamiento, las estaciones estuvieron cerradas del orden de dos meses, ¿eh? pero como otras muchas actividades económicas. Pero claro, las inspecciones seguían caducando. Porque tú das una fecha de caducidad, siguen caducando. Pues bueno, todas las empresas hicieron un esfuerzo, o prácticamente todas las empresas hicieron un esfuerzo importante para que una vez se reabrió, eh, pues contratando personal, ampliando horarios, eh, se pudiera atender no solo la capacidad que tenían que venir, sino los que se habían quedado pendientes. Eh. El Ministerio reguló una serie de, de prórrogas y moratorias para laminar esa demanda de inspección, pero te puedo asegurar que la carga de trabajo que tuvieron las estaciones estuvo muy por encima de lo que es habitual. Y yo creo que a nivel general el sector estuvo a la altura, ya no solo nosotros como empresa, sino, sino el sector en general, ¿eh? porque aquí en definitiva es también un compromiso que tiene el sector con la seguridad vial.
2: ¿eh? Ahora que hablabas de gente que, que se le había caducado la ITV, en el caso de la pandemia estaba más que justificado, te pido que nos desmientas o nos confirmes otro mito. Y es que nosotros, por ejemplo, tenemos en el programa un compañero que siempre espera al último día para ir a pasar la ITV. Si la ITV le todos. caduca el día 18, hasta el día 18 no coge la cita para ir a pasar la ITV porque dice que es que si no pierde tres o cuatro días. Luego justamente ese día llega Filomena y tiene que estar dos semanas sin ITV en el coche.
1: Te iba a decir, cuando uno espera el último momento, pues puede darse puede una sagrada sorpresa porque la vida la organizas tú o a veces te organiza la vida a ti, que claro. no lo mismo. Mira, como te comentaba antes, la normativa vigente que hay ahora, que es del año 2017, otra de las novedades que introdujo era, digamos, una especie de plazo adicional. Te lo explico con más detalle. Bien, es cierto que anteriormente pues vencía la fecha que vencía, y pues podía darse el caso de que si tú ibas antes perdías caducidad, digamos, ¿no? Pero ahora tú tienes un, un, el plazo de un mes, de manera que si vas con anticipación no pierdes nada. Te lo pongo con un ejemplo. Si a ti te caduca, por ejemplo, el, estamos a, día, a principio de abril, si te caduca a final de mes, de este mes, y vas mañana, de aquí a final de mes no pierdes nada. Porque si al coche le toca un año, te vamos a dar un año más los días que faltan de aquí cuando te caduca. Entonces, no pierdes. Entonces, no, claro. si le si está apurando, pues corre el riesgo de que apurando no pueda acudir y no solo le puedan sancionar si le pillan con la inspección caducada, sino que, oye, que a lo mejor tiene un accidente y el seguro le diga que, que oye, muchos seguros dicen que no cubren situaciones de ilegalidades y, en definitiva, y en, de, en definitiva, un vehículo sin pasar inspección, pues puede encontrarse con problemas. ¿eh? ¿En y, por ir, y por ir con 15 o 20 días antes, no pierde nada, porque esos días se dan. Es un plazo de un mes, como te digo, de anticipación. Si va con dos meses antes, pues igual se ha pasado de tempranero. Pero si va con un mes de anticipación, ese plazo se le da, con lo cual sí. no pierde nada, no pierde nada. Ajá. ¿eh?
0: Pues Jorge Soriano, director de ITV en España de la empresa SGS y presidente de EMA ITV, de la Asociación de Entidades de ITV de Madrid. Yo creo que hemos hecho un repaso, hemos conocido un poco más el sector y esperemos que hayamos, Jorge, no sé si te apetece añadir algo, para darle un empujón definitivo a la gente y que entienda, que sepa, eh, que interiorice, que ir a la ITV es hacer algo por la seguridad suya y los que le rodean.
1: Eso es, eso es. Ya no solo su propia seguridad, como comentábamos antes, sino de cualquiera que nos podamos cruzar con nuestro vehículo por la calle, que puede ser un conductor o incluso un peatón. Eh, nosotros, por los datos que tenemos, pues vemos que la situación actual pues muchos clientes o muchos usuarios se están quedando digamos atascados, que no vienen a pasar inspección. Yo creo que es importante que todos cumplamos con nuestras obligaciones, ya no solo porque es una obligación, sino porque contribuye a la seguridad vial, a la seguridad de todos, pasar inspección. Así que el llamamiento a que no lo descuiden, no lo descuiden. Es una visión independiente y objetiva que se da del estado de mantenimiento del vehículo y estamos comprando seguridad. Muchísimas gracias por
2: todo lo que nos has aportado. Los ciudadanos haremos nuestra parte y pasaremos la ITV de los coches, pero ojalá la administración también haga su parte, su parte doble, de contribuir a un perfecto mantenimiento de las vías y a contribuir a que renovemos el parque de vehículos para tener una vida media bastante más cortita y, en consecuencia pues que sea un poco más sencillo y más económico mantener los coches, pero evidentemente la ITV es un elemento importantísimo en la seguridad vial de nuestras vías y gracias Jorge desde SGS por venir a recordárnoslo aquí a Auto FM. Pues
1: muchas, muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Y muchas gracias también a ti José Lagunar por acompañarnos.
2: Nada, para mí es un placer, ya sabes, Fernando.
0: Y no es un punto y aparte, es un punto y seguido. Seguimos en autofm.es, en arroba autofm radio, en todas nuestras redes eh, sociales, en el canal de YouTube de Autofm, y cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier eh, proposición de programa que os apetezca, nos lo hacéis en info .es. ¡Saludos!
1: Lubricantes Total te
2: ha ofrecido Autofm. Lubricantes Total. Mantén tu motor más
0: joven por más tiempo.